0: Fiscicale, seconda puntata, reggae, colonna sonora di Tabletop Audio, effetti speciali di free sound. Un bel po' di tempo fa, poco prima che mi laureassi, per qualche anno mi sono guadagnato da vivere come musicista. Suonavo in un gruppo di musica reggae una band molto numerosa eravamo in undici due chitarre, tastiere, due percussionisti batteria, basso, tre bravissime coriste e io alla voce e occasionalmente a qualche altro strumento i nostri concerti erano davvero tanta roba non lo dico per vanità ma perché ricordo benissimo la cura l'impegno e la fatica che mettevamo nel preparare i brani Va da sé che un gruppo con così tanti elementi non potesse suonare dappertutto. I piccoli locali, quelli con palchi e service audio streaming siti, per noi erano off-limits e comunque non erano disposti a pagare il nostro cachet, non che fosse così alto, ma è chiaro che sborsare per 11 musicisti non è la stessa cosa che per 4 o 5. Un altro nostro problema era la logistica. Io ho cominciato a suonare in gruppi musicali da quando avevo 16 anni e sempre in formazioni classiche da 4 o 5 elementi. Muoversi per andare a far concerti non era complicato, bastava che uno di noi avesse l'auto a disposizione, si caricavano gli strumenti nel portabagagli, quasi sempre la batteria si trovava già montata al locale, magari si stava un po' stretti ma si andava tutti insieme. Con 11 elementi non era possibile. Ci muovevamo a gruppi più piccoli secondo le disponibilità e spesso a qualcuno di noi toccava arrivare da solo sul posto. Un giorno venimmo chiamati a suonare in un piccolo paese del Basso Lazio. La storia è molto graziosa. In questa cittadina si teneva ogni anno la festa del patrono e le attrazioni erano quelle tradizionali. Il ballo liscio, il cantante che faceva le cover di Albano, Massimo Ranieri, questa roba per un pubblico meno giovane, insomma. Però quell'anno era cambiata l'amministrazione comunale e all'assessorato alla cultura era arrivata una giovane ragazza molto attiva nell'associazionismo, che decise di svecchiare un po' la festa e tramite un contatto col nostro chitarrista Robertone ci chiamò a suonare. Il luogo del concerto era un palazzetto dello sport abbandonato sin dai primi anni ottanta che era stato recentemente restaurato e messo a norma proprio per ospitare eventi culturali di vario genere. Per quelle che di voi avventurieri e avventurieri non sono delle mie parti, sappiate che il Basso Lazio è caratterizzato da molte cattedrali nel deserto. Si tratta di strutture abbandonate, realizzate alla fine degli anni 70 coi fondi della Cassa del Mezzogiorno. In quegli anni lo Stato finanziò diversi progetti di sviluppo territoriale, parecchi dei quali però si risolsero solo in inutili colate di cemento senza alcuna vera funzione. È per questo che da Velletri in giù è pieno di paesini, ciascuno col suo palazzetto dello sport o cose del genere, mai realmente usati. Quella volta toccò a me muovermi da solo. Robertone mi diede l'indirizzo del palazzetto e mi disse di non preoccuparmi se mi fosse sembrato che la strada andasse agli sprofondi il posto in effetti era fuori mano e mal servito dal punto di vista stradale tu segui le indicazioni che ti ho dato Andrea mi disse e non puoi sbagliarti ci vediamo là alle 5 all'epoca avevo già la mia fissa per la puntualità mi mossi con largo anticipo per essere sicuro di non fare tardi in quel sabato pomeriggio dei primi di luglio man mano che rotolavo verso sud con la mia punto verde il panorama si faceva sempre più desolato e caotico dal punto di vista urbanistico Le prime cattedrali nel deserto comparvero a destra e sinistra della via Casilina, capannoni, cubi di cemento in cui lo spirito razionalista si era male incarnato, come il verbo inglese nel sarto di Girgenti, e altre strutture di cui non riuscivo nemmeno a immaginare la funzione. Presi l'uscita che mi aveva indicato Robertone scivolai lungo una strada a due corsie che correva ai piedi del colle dove sorgeva il paese che ci ospitava. La via in effetti si allontanava verso una zona dapprima punteggiata da fattorie trasformate negli anni in villette, poi da campi incolti. Arrivato all'antico abbeveratoio di campagna che mi aveva indicato Robertone, che però ormai si trovava a bordo strada, imboccai un altro percorso ancora più stretto, anche se asfaltato da poco, che si snodava come una fettuccia grigia fra larghi spazi invasi di erbacce e occasionali alberelli. Proprio quando mi ero convinto di aver sbagliato strada, mi resi conto di essere arrivato in un largo piazzale con le strisce disegnate di fresco. Era il parcheggio del Palasport, che sulle prime nemmeno avevo notato davanti a me, sia perché la struttura era più piccola di come l'avessi immaginata, sia perché era stata assai intelligentemente ridipinta in verde e marrone per diminuirne l'impatto sul paesaggio. Hai capito la nuova giunta comunale, una volta tanto gente competente ad amministrare. Peccato che fossi solo, non nel senso che ero stato il primo ad arrivare, ma nel senso che non c'era nessuno, non un'anima viva. Appena spensi il motore della punto, l'unico suono che potei udire fu il canto delle cicale. Controllai l'ora sul telefono, erano le quattro e un quarto. Parecchio in anticipo rispetto agli altri della band, certo, ma... Gli organizzatori avrebbero già dovuto essere sul posto ad allestire tutto per la festa patronale. Dove erano i capannoni e i tavoli per mangiare? Dove erano i manifesti, i cartelli che reclamizzavano l'evento? Chiamai Robertone ma non c'era campo. Mi convinsi di aver sbagliato posto. Ve l'ho detto che il territorio è punteggiato da questi edifici. Probabilmente era arrivato al palasport del paese successivo. Poi dalla struttura uscì una ragazza, era lontana, non riuscì a vederla in faccia ma ne notai i lunghi capelli biondi, era l'assessora così come l'avevo vista in foto perché l'avevo cercata su internet qualche giorno prima, ero rimasto colpito proprio da quei capelli, mi fece un ampio gesto con la mano, forse un saluto, forse un invito a raggiungerla, forse tutti e due, chiusi la macchina e mi incamminai sull'asfalto bollente, sotto il sole impietoso e mi parve che qualunque altro suono dell'ambiente venisse come risucchiato dal frenire delle cicale quando la raggiunsi lei mi sorrise ma non disse una parola mi presentai le dissi che gli altri sarebbero arrivati di lì a poco le chiesi se potessi entrare a vedere il palco per farmi un'idea di come ci saremmo disposti lei si limitò a scuotere la testa sempre sorridendo ora io lo so che quello che sto per dirvi probabilmente vi susciterà una risata, ma vi prego, provate a mettervi nei miei panni in quel momento. Dal varco buio alle sue spalle vennero fuori due persone che indossavano delle maschere di gomma. Una era quella di Albano e l'altra era quella di Massimo Ranieri. Si affiancarono all'assessore e presero a fissarmi anche loro. In quel momento ebbi la certezza che se avessi obbedito all'impulso di scappare, se gli avessi dato le spalle, nessuno avrebbe mai più sentito parlare di me. Nessuno mi avrebbe più trovato. La ragazza finalmente schiuse il suo sorriso, ma dalla bocca sentì uscire solo il canto delle cicale. Come se avesse origine proprio da lei... Gli altri due presero a ballare, molto lentamente, ad un ritmo che non potevo udire. Poi arrivò Robertone con Francesco, Gabriele e il nostro fonico Ernesto. I due rientrarono nel palazzetto. L'assessore ci accolse con tanta gentilezza, siamo rimasti amici ancora oggi. Il ristorante e le bancarelle erano stati semplicemente montati sull'altro lato del palazzetto. Quello dove ero io era il parcheggio lo spazio destinato alle auto. Il concerto andò benissimo. Riuscimmo a far ballare anche quel pubblico un po' più avanti con gli anni che da principio era arrivato sotto al palco con un pizzico di scetticismo. Furono tutti bravissimi. Io molto meno. Perché per tutta la durata del concerto non riuscì a staccare gli occhi da quei due tizi con le maschere di gomma che continuavano a fissarmi dal pubblico e a ballare al ritmo della loro musica non della nostra iscriviti al podcast di Hell Winter per non perdere la prossima puntata di Cicale